0: Atenção atenção, 20, para você que curte o cartismo, o esporte motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Kart
1: Que demais, que demais, podcast Kart começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 63, seja muito bem-vindo aí. E obrigado pela sua audiência de sempre. Cara, mais uma edição especialíssima. Mas antes eu gostaria de agradecer imensamente aí aos apoiadores do Cartbus, você que contribui aí mensalmente com a gente com 5, 10 ou 15 reais. Faz parte lá do Paddock Cartbus. Muito obrigado pela sua sua ajuda e a tua contribuição é fundamental para esse projeto continuar e continuar de forma sustentável. Se você quiser apoiar, se você está chegando agora no Cartbus, conheceu agora o nosso conteúdo entra lá em apoia.se barra cartbus que tem lá bastante informação, é outra coisa se você quiser comentar nas nossas edições aí de uma maneira super rápida, às vezes você tá ouvindo aí correndo ou dirigindo, não, dirigindo não né, dirigindo você nem pega pelo, no celular pelo amor de Deus, mas tá lá dirigindo lavando a louça, na academia e quiser fazer algum comentário rápido, não quer esperar chegar aí no teu escritório ou na frente do computador pra comentar, anota o nosso Whatsapp aí, você pode comentar por lá também, é o número 119 Nove setenta setenta e oito meia oito doze. Certo, no papo de hoje é mais um daqueles papos históricos sobre a história do kart, contado por quem vive a história de fato do kart até os dias de hoje. Uma lenda aí do, do kartismo mundial, Valtinho Travalini, o Walter Travalini, e a gente vai, vai conhecer e vai conversar um pouco com ele. Para esse papo eu trouxe aqui, meu amigo, o nosso colunista, Marcelo Afornale. E aí, Marcelão, tudo bem?
0: Boa noite, Bruno. Tudo certinho?
1: Tudo em paz, cara. Obrigado aí pela tua presença e obrigado por fazer a ponte aí com o nosso amigo Valtinho Travalini. Bem-vindo aí, Valtinho. Obrigado pela tua presença e participação no podcast.
2: Obrigado a vocês aí. Boa noite para vocês. E é sempre um prazer estar com vocês. Estou sempre à disposição para o que vocês quiserem, o que eu puder colaborar aí. Então vamos lá. Vamos começar o nosso papo aqui.
1: Valtinho, antes de mais nada eu queria que para aquele ser humano que está chegando agora no cartismo, ou para quem esteve na lua durante alguns anos aí em que você esteve à frente aí do, do kart no Brasil eu queria que você se apresentasse aí quem é Valtinho Travalini ou Walter Travalini conta um pouquinho para nós aí
2: eu não sou nada diferente de vocês aí. A única coisa que eu tenho, eu tenho um pouco mais de história por causa da, da idade que eu estou no kart. Né? Eu estou no kart praticamente desde que começou como ajudante do, do meu primo Afonso Jafone, que era o mais, meu primo mais velho que começou a correr. Isso estou falando dos anos 60. Eu ajudava ele nas corridas, uh, o Emerson ajudava o Ursinho, que era o irmão dele, que eu e o Emerson, nós somos contemporâneos de idade, o Wilson mais velho e o Afonso mais velho. aí a gente foi crescendo, porque naquela época você tinha que ter 18 anos para correr, né? E hoje você corre com 7, né? Então imagina a diferença que era, né? Mas começou com tinha assim 20, 30 pilotos e aí foi se multiplicando pelo Brasil afora aí. Então, essa história começou nessa época e tô até hoje aí, né? Bastante tempo, né? Ô, Valtinho, você é de São Paulo mesmo ou não? Sou, sou, nasci aqui em São Paulo. Você tava
1: naquela primeira corrida lá no Jardim Marajoara lá, ou não?
2: Não, não estava, não estava na primeira corrida, porque a primeira corrida que teve no Brasil... Não foi lá, né? Ela foi o seguinte, é, foi no Jardim Manojoar. O Cláudio Anel Rodrigues, que é o precursor do kart, o cara que pelo menos é a história que eu conheço e não é outra, essa é a história correta. O Cláudio Anel Rodrigues, ele trouxe o, o kart dos Estados Unidos, que é onde começou praticamente. Ele montou seis karts, meia dúzia de karts fez lá um. O karting, botou quatro rodas lá, botou o um motor, que na época era a McCullough que se usava, que era o um motor de motosserra americano, e fez a primeira corrida de karting. Isso foi nos anos 60 e convidou seis amigos. Nesses seis amigos eu não podia nem estar lá fazendo parte porque não tinha nem idade para fazer isso. E era assim que eu me lembro: tinha Maneco com Bacal, tinha Carol, tinha o próprio Cláudio, Mário Sérgio Itapema. Não sei, talvez mais uns dois, que talvez eu não me lembre. Agora, se eu vi uma foto, eu lembro na hora, vai. Mais ou menos isso aí. Fizeram uma coisa no Jardim Marajoara, que era perto do aeroporto, era um loteamento que não tinha nada, e, sabe? Cercaram a rua lá e fizeram a primeira corrida. Assim começou o Cato é, eu tenho que eu tenho certeza foi a primeira corrida. Em seguida, montaram uma pista no, na Granja Viana, que chamava. Counter Club. Grand, Grand, Counter Club de Cotia, alguma coisa assim. Weekend, Call of club. Weekend Card Club.
1: Exatamente. E foi a
2: primeira pista de kart do Brasil. Pô, sensacional. Mas era anos, anos 60 isso. Tá um pouquinho, de repente já era 2, 3, 62, 63, por aí, mais ou menos isso.
1: Ô Marcelão, você fica à vontade aí, meu. Senão eu domino aqui é... e vou perguntando. Pra um Olha, é. é, é
2: eu... Você já erra alguma eu, eu coisa, tô... você me corrige aí.
0: <risos> Valtinho, <eu> ouvir <risos> você falar, fala eu. eu... Eu abaixo a orelhinha aqui e fico aprendendo. Não. Às
2: vezes você <risos> o... sabe mais do que eu, você tem mais informação que eu, às vezes eu esqueci alguma coisa. Hein? Olha, essa questão da pista
0: aí, do de Cutia, foi 61. A informação, é, 61. A informação que, eu, que eu tive, que também pode variar alguma coisa, é que o grupo de cartistas é, conseguiu dobrar o pessoal do clube para fazer a pista lá. Então, eles é. pagaram tudo, foi feita a pista, mas a pista teve muito pouco tempo de uso, aproximadamente um ano, e já acabou por ali, o que é, é uma pena, né?
2: O pessoal do clube reclamava do barulho, né? Mas também tinha 10 um cartas, não tinha mais que isso. Só que não tinha escapamento, né? Então, o barulho era um inferno, né? O escapamento <risos> é. era uma cornetinha que arrebenta qualquer ouvido de... de... Eu sou surdo por causa disso, eu acho. De tanto ouvir barulho de cara.
1: <risos> Ô, Valtia, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é começar num esporte que não existia, ou que tinha sido criado, assim, há pouquíssimo tempo. Porque o kart nasceu, de fato, no final dos anos 50, começo de 60, não foi, Marcelo? E aí veio para o é, Brasil final... no começo dos 86. anos 60, né?
0: Na realidade, o, o kart ele já vem desde o do, do meio da década de 50, nos Estados Isso. Unidos, né? Mas 86, aqui né? mesmo ele se fundamentou em agosto de 60 com essa corrida do Jardim Marajoara. Eu e sei, ali mesmo. pulverizou. Tanto que aqui, é. em maio de 1961, em Curitiba, teve a primeira prova de kart, teve kartistas que vieram de São Paulo, por exemplo, o Seu Carol é. veio com o Cláudio Daniel Rodrigues com uma romizeta puxando é, o pode... carro em carreta para correr aqui em Curitiba, Nossa. maio de 61.
2: O kart deu um boom tão grande do que o Cláudio que começou, que em seguida, Silvano Pozzi começou a fazer kart e o Gurgel começou a fazer kart. Assim, de repente, tinham três fábricas já, entendeu não? N nesse começo do kart De repente, três fábricas. O Gurgel, que eu digo, é o Gurgel o fabricante daqui o Gurgel tem a fábrica Gurgel, do carro. sim, né? sim, sim. É, Agora... mas era no começo de 60 isso aí tudo. Está certíssimo o que ele falou. E, é e é... o Paraná, que tinha o Enzo Scaletti, que era um incentivador isso. absurdo, sabe? É assim, uh, 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 um cara que pegou o kart O kart do Paraná se deve a ele. É o maior incentivador que teve no Paraná, de repente já inventou a pista, já, inventou, já trouxe os caras para fazer corrida, aquele negócio todo lá. Você
0: veja, o Cartódromo de São Paulo de Cutia, como eu falei, ele teve vida curta, ele começou em 61 e já em 62 não tinha mais nada. E aqui em Curitiba, em 61 começou, né? mas teve um lance, até o Valtinho vai achar engraçado, o pessoal andava no centro cívico aqui, então chegava os fins de semana o pessoal andava. E teve um lance aí de um piloto que perdeu-se e acertou a, a porta de um carro de polícia. E daí proibiram o pessoal de andar no centro cívico. É, levaram o pessoal lá para o Tarumã, que tem inclusive fotos, né? Então o pessoal Sim. começou a andar no Tarumã. E aconteceu a mesma coisa de um piloto se perder e acertar um carro de polícia. Daí proibiram fazer aqui, né? Então, por causa dessa, é duas vezes. Porque se não é me homem, engano, é. foi o Bruno Castilho. O que que aconteceu? O seu Enzo, ele já tinha formado um clube, né? Do qual pertenciam... É... Jorge Gom, que faleceu até, se não me engano, esse ano, era o Jorge Gom, o Enzo Scaletti, o é. Luiz Gil Leão, né? o, e o, Ida, né? o doutor. É, doutor Grokoski, né? Um grupo é. muito bom, assim, coeso, Claude Bess. Então, eles dividiram em cotas. Cada um pagou uma cota do terreno, tudo de São José dos Pinhais. O seu Enzo comprou e é, é. o pessoal pagou as cotas, né? E fizeram um asfalto lá, o primeiro asfalto lá. O primeiro cartórum tinha 400 metros. É o, é, é o cartório mais antigo do Brasil, que inclusive hoje está em atividade, né? E o segundo do Brasil. O primeiro um negócio, de São Paulo, assim, tirando é. o
2: weekend, leu o cotia... O primeiro foi em Ribeirão Preto, foi um cartório em Ribeirão Preto. Isso era ano de 64, porque eu comecei a correr nele. Então, o primeiro cartório de São Paulo, depois do weekend aí, que fechou, ele falou certo, o... isso aí foi em Ribeirão Preto. Uma parte do terreno era até da família do Carol, e uma parte também desse terreno parece que era até dos tios meus, que minha família, da parte do meu pai, de Ribeirão Preto. Foi cedido uma parte desse terreno e foi feito o primeiro cartódromo maiorzinho, assim, vamos dizer assim, cartódromo legal mesmo, no, uh, em São pa... foi em São Paulo, pronto, no estado de São Paulo. Eu sei porque eu comecei a correr, eu, minha primeira corrida foi 15 de novembro de 64, em Ribeirão Preto.
1: Como é que foi isso, começar tipo, um esporte do zero assim? Porque você começou quatro anos depois da primeira é. corrida, né? você já começou piloto então, assim ou
2: não? Não, não, então, eu vou explicar para você como é que começava a gente começava da seguinte maneira. Primeiro que a gente não podia andar, porque era menor de idade, não tinha 18, né? Então, a gente só olhava. Eu, por exemplo, era ajudante do meu primo, eu fazia o kart dele, era eu que fazia. Assim, como é que você fazia um kart naquela época? O meu tio era muito gasolina, o pai dele, sabe? Foi um grande incentivador do ele era amigo de todo mundo. Ele sempre apoiou em tudo que você pode imaginar. Ele tinha uma puta de uma casa lá, por exemplo, aqui em São Paulo, num bairro nobre, na época, que era em Santa Cecília. E no fundo da casa dele, que tinha um terrenão grande, lá ele montou uma oficininha de madeira e botou tudo pra gente lá. Eu e meu primo Zeca também, irmão dele, já fone que era menor... A gente pegava o carro do Afonso, desmanchava inteiro, roubava óleo Singer, Cês, não sei se vocês Nossa. sabem que é isso, é o óleo da máquina de costura. Sim, sim, sim. Era uma bizarinha, lavava os rolamentos e depois botava o óleo para montar, todo o rolamento de roda e do eixo traseiro, que tem que ter o rolamento, né? É o que a gente podia fazer na época, vai? Mas aí, eu vou te mais que controlava isso. Mas era, isso. era montado com o maior carinho do mundo, ficava até três horas da manhã montando o carro dele lá, que não okay. tinha nada para fazer, né? no kart. Bom, mas era assim que começou, tá? E o seguinte, o único que corria na época era o Afonso, que ele tinha o kart, né? E no dia 15 de novembro de 64, eu já tinha eu tinha feito 18 anos, ele na São para Ribeirão Preto, ele chegou e falou: "Você vai correr comigo". Eu falei: "O quê?" Eu só olhava. Eu só olhava, não dá não, não, não tinha dado volta. Eu para não dizer que eu não dei volta em kart, o Zeca, meu primo mais novo, <coughs> ganhou um kart do pai dele, a gente dá uma volta em dentro da casa dele, pulava o jardim, entrava no, no, no cimento, voltava, era isso. Mas dando volta na casa, imagina, com aquelas rodonas de lambreta grande de, de, de pedreiro, de carrinho de pedreiro, Nossa, era isso que a né? gente fazia. Aí o que aconteceu? quando sabe como é que você fazia para começar a correr? Naquela época tinha, por exemplo, assim, uns já uns 20 a 30 pilotos, tá? Os, os cobras todos, né? Porque era era Patti, era Fittipaldi, era Marivaldo Fernandes. Enfim, um monte de carabão, né? Os caras que começaram o automobilismo dos anos 60, 70, nosso aqui, né? Sim. Aí, quem, quem, quem é o novo para E quem tomava conta era o Automóvel Clube, o automóvel clube do, 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 do São Paulo, do Brasil, sei lá eu. Era o cara que tomava conta aqui. Aí, eles iam para a corrida e tinha os comissários técnicos lá da, da corrida, que eram dois italianos os irmãos do Escoçone, mais um ou dois, eu me lembro muito bem deles. Aí era assim, quem são os novos que vão correr aí? Aí tinha assim, o Valtinho, o Zé e o Mané. Muito bem, parou o treino, o Valtinho, o Zé e o Mané, pega o cara e começa a andar, tem dez minutos para ficar andando. E eles <risos> ficavam olhando, né? E você mandando para o Paulo. Acabava o treino, parou o treininho deles. Chegava e falava, você sim, você não, você sim. <risos> era ah, assim, não. você vai correr, você não, vai treinar mais que está muito ruim. Mas aí Bom, você já entrava na conclusão. corrida ali na
1: hora mesmo, já virava uma corrida ali na hora, já montava um grid e... Não, não
2: é, primeiro... É, não, primeiro é o seguinte, os, os cobras lá já treinavam, acabou o treino, quem são os caras novos que vão correr, que querem correr, né? Aí tinha eu, eu sei que na minha época eram três, era eu mais dois, que eu não sei quem são, não lembro o nome. Aí o que, que a gente fez? A gente fez esse, parou o treino, aí começa um treino só pra gente, dez minutos. Eu pego o kart do Afonso, né? lógico, né? e começou a andar, o outro do outro, outro do outro. Acabam os dez minutos, essa comissão se junta e fala assim, você sim, você não, você não, você sim, sim. Era assim que começava. Caramba. E eu fui aprovado, por exemplo, né? para correr. A corrida era de duas horas, as corridas eram sempre longas, eram duas corridas de uma hora. O Afonso falou, eu corro a primeira, você corre a segunda. Uh -huh. E ele, ganha... é, ele ganhou a primeira, na segunda, eu tinha que largar na pole, no kart dele. Com aqueles caras todos atrás de mim, meu. Eu queria morrer. Eu isso, falei, eu não vou conseguir.
1: Isso não era Interlagos ainda não, né? Que pista você estava usando nessa É,
2: Ribeirão, Ribeirão Preto. Ah, Ribeirão Preto. 15 de novembro de 64. Eu corri contra todos aqueles caras lá, contra o Wilson, contra todo mundo, cara. Eu ganhei a corrida.
1: Que sensacional. Né?
2: Eu ganhei a minha parte, né? O Afonso ganhou a dele e a gente ganhou a corrida. Até você... Aí... Ah. Olha, vai continuar aí. Não, não,
1: é até, eu, que, eu quero chegar até a década de 70 quando você foi lá para o Mundial, mas antes disso eu queria entender, a partir dessa corrida até a década de 70, como é que foi? O que, que rolou aí nesse meio de 64 até 70?
2: Eu, eu, vou, eu vou simplificar um pouco, tá? Manda o bala. que rolou foi o seguinte, aí, aí chegou, aí, bom, muito bem, a segunda corrida, por exemplo, seria no mês, de, isso foi 15 de novembro, seria em dezembro. Marivaldo Fernandes era um cara do Guarujá que tem empresa de ônibus e fez a corrida no Guarujá. Como é que ele fez a corrida no Guarujá? Ele cercou as ruas lá que ele mandava no Guarujá e era assim que fazia-se. Assim. Vinha a polícia lá, cercava as ruas e tinha corrida. Eu já tinha, eu já tinha corrida, então eu já era podia correr, mas não tinha kart. Era uma corrida de uma hora, o Afonso ia correr, então não tinha como eu correr, né? Uma hora é direto, enchia o tancão grande lá e pá, corria uma hora acabou a corrida. Aí tinha um amigo nosso que era chamado Sérgio Bosco Rosas. E eu estava de roupa, assim, com a camiseta, tênis, um sei lá, um sapato. Eu fui lá para o Afonso. Aí o Bosco virou e falou assim, olha... Puta, enchi a cara ontem, cara. Eu não vou conseguir guiar uma hora, eu não vou tentar. <risos> <risos> falei, você vai correr, você corre, pega o meu carro Eu vou dar umas 10 voltas e você entra e pega. Eu falei, é para já, não é para agora, é para imediatamente. Aí, conclusão, largou da corrida, né? Eu não tinha capacete, não tinha nada. Tinha uma camiseta e uma calça. Mas eu você, corri, você corria desse
1: jeito? Sem capacete,
2: é, sem assim, nada? Assim? Não, não tinha nada. Aí, puta merda, né? ele largou, parou. Eu lá pronto, né? Me inscrevi lá, porque eu tinha, né? já tinha carteira, estava aprovado. Aí, largou, ele parou, eu montei, larguei, o capacete dele virava na minha cabeça, eu me lembro até hoje, era muito grande. Aí, eu saí, eu não sabia para onde virava, porque... Eu não sabia, porque eu não andei na pista. Não sei para onde virava a rua. Aí eu vi o público aqui, para direita para esquerda. Eu falei, é para direita, E né? para esquerda, uau. Bom, conclusão. Eu me saí bem para caraco, né? Ficamos lá em último, então eu cheguei em segundo.
1: Quantos caras tinham na época?
2: Ah, tem sempre uns 30 caras. Que tinham, e verdadeiro. os
1: karts eram sempre os mesmos? Só abrindo um parênteses.
2: É os Tinha naquela época, já era 64, tinha Silpo, tinha Roycart e tinha algum Gurgel... Tinha também Gurgel, que sobrou, é. né? Mas assim, mocarte, mocarte, exatamente. Mas em mocarte. termos de,
1: de motor, eram todos iguais.
2: Não, motor não. O motor tinha o royce que era o, o... MX chamava, BX. Antes de chamar royce é. o motor do royce era o motor que ele copiou do... Uma, do ó, como é que começou o, o motor Rio Mar, vamos dizer assim, né? O motor Rio Mar, na época, era o seguinte. O Cláudio trouxe o motor, copiou uma Maculo, e quem fundia na terra o cilindro e o cabeçote era o, o, o seu Mário, o pai dele, que tinha uma fundição de ferro, de, de areia, uhum. um molde de areia, e ele fazia um volante para barco fundido de sim. ferro. E ele começou a fundir para o Cláudio o cabeçote e o cilindro, entendeu não? Sim, sim, sim. O Cláudio ensinava e montou o motor BX. Antes de chamar Rio Mar, chamava BX o motor. Esse é o nome do motor. Não uhum. sei por que BX, eu não lembro. Mas era o motor BX. Então tinha o motor BX, que era um Maculock nacional, que é o V4, que vocês conheceram todos. Andei no e V4. tinha o, Maculo, tinha o Maculo, e tinha o Silpo.
0: Valtinho, eu tenho aqui guardado comigo um motor Rio Mar BX desse, com embreagem e com cordinha, de fazer pegar na cordinha. Você deve se lembrar disso. Eu tenho esse motor e eu tenho um Royce modelo C de 1961 com roda de lambreta. Ah, com roda de Vespa, aliás, é aro né,
2: Nossa, e, que
0: devagarinho estou restaurando, esse motor ele é cilindro de ferro fundido, o cabeçote, se não me engano, é ferro fundido também, é pesa excelente. um monte, e ele tinha, se não me engano, 5 cavalos de potência,
2: isso aí eu não lembro muito, não. Yeah. Isso eu não posso te dizer. Cavalo de o que eu posso te dizer é que era o, os motores, era o, o motor que o Claudio fazia era o BX, e quem começou a fundir foi o pai do Mário, do seu Mário, né o, do pai do seu Mário, que tinha uma fundição de ferro, uh, de, de areia. dentro. Ele morava numa, numa rua que hoje é só prédio, lá no Moema, na, na Lameda Aratã, se chamava, perto do, de onde a Record. Sim, sim. Era uma casona, assim, eles tinham um terrenão com uma casinha lá, era uma chácara praticamente. né? E ele fundia na terra o velho, o velho fazia fundição na terra e começou a fundir para o Cláudio.
1: Cara, que obra de começou arte, a né?
2: Cláudio Rodrigues, Cláudio Rodrigues, era o motor BX. Agora, quanto era a força do motor, eu não lembro. Eu sei que o do Silvano arrebentava, mas era. Putz, o Silvano matava a palma.
1: Mas aí, como é que fazia, por exemplo, para equalizar essas coisas? Se cada um tinha um motor e um chassi. O motor de era
2: 125, o motor era 125 cilindradas. Ah, tá. Se você quer tá, fazer o tá. um motor 125, você faz. Véio. Até 125. Ah, entendi. Então você nivelava você por aí,
1: né? Você nivelava por é. aí. Entendi.
2: Então, por exemplo, por exemplo, o motor do, 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 do Mário, que era um. um uma, o BX era com flapper, com, com pirâmide, né? E o Silvano já fez o um motor de válvula rotativa, por exemplo, né? Que era muito mais avançado pra época. Então ele matava a pau, o, o motor do Mário. Matava mesmo, não tinha dúvida.
1: Continuando a trajetória aí para o Mundial. Você falou então que lá no Guarujá se largou em último, terminou em segundo, foi bem pra caramba.
2: Depois disso que aconteceu, o Silvano me chamou lá e fez aquele carro que, que o Marcelo tem virado aí, aquela porra lá.
1: O o <risos> é o um Silpo azul, não é, Marcelo? É esse?
2: É o Silpo
0: com aquela frentinha redonda, é o branquinho sentadinho. É, que eu vamos tenho. colocar, vamos é, colocar
1: é, na, é. na postagem dessa, dessa edição o pessoal ver depois. Você me manda foto. É, né? Eu mando
0: fotos para você. Isso,
2: isso aí já era. Aí veio em 65 para 6, teve uma corrida em Cachoeira Paulista, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. E eram assim duas retas grandes, entendeu? E tinha umas gincanas de palha de arroz. Aí o que aconteceu, Durval, esse cara estava em primeiro, eu estava em segundo, já com o Carlos Silvano aí. E esse saquinho de palha de arroz, voos, o capacete era aberto, porque ele pegou na minha cara eu não lembro mais nada até hoje. Nossa. Eu sei que eu saí, entrei no público, atropelei gente pra caraca e oh, tudo. Que louco, meu. E formou um hematomazinho assim na minha cabeça aqui. E eu comecei, eu tive uma convulsão. Nossa. E, é, essa é a história. Eu, eu fiquei mais ou menos um ano parado, vai. Tratando, né? Tratando desse negócio aqui, porque eu podia ter outra Dissolvendo um coágulozinho que ficou. Meu Deus, velho. É, é, essa história... aí. Eu fiquei, pelo menos, acho que cinco para seis, mais ou menos parado. Nossa. Pelo menos um ano. Aí depois os médicos foi melhorando, os médicos me liberaram. Eu tomava um remédio muito forte na época. Aí liberou e tá, aí voltei ao normal, tudo. Aí em 67 já tinha FBM, já. A FBM, que o meu tio comprou para o meu sobrinho, para meu primo, a FBM do Silvano, entendeu? não? Comprou a e virou a FBM. O Silvano passou -se a ser dele e fazia na Função Brasil os cartas, entendeu? Não?
1: O Valtinho, mas aí, então, quando você pilotava esse Silpa aí, você era meio que um piloto de fábrica.
2: Não, sempre fui fábrica. Eu nunca, eu nunca comprei um carro na minha vida.
1: Nossa, isso a gente tá falando, Marcelão, década de 60, hein? Pelo amor de
2: Deus. Eu não. nunca tive dinheiro pra comprar um carro. isso que é o problema, entendeu? Não?
1: Ah, isso pra
2: você é uma eu venceu.
0: E O Valtinho venceu o Bruno e tocava pras fábricas porque realmente o cara era bom.
2: Então, pra você ter ideia não... como é. ele
0: falou. Ele largou no meio de 30 lá e ganhou a corrida, na primeira vez que andou. Não precisa falar mais nada, né? Quem é do é ramo verdade. é do ramo. É, é. é importante você frisar uma coisa, Valtinho, que até o Bruno, hoje ele conhece os carros atuais. A diferença, Bruno, de um carro antigo para um kart atual tá no chassi e no, nos freios
2: e no pneu.
0: Porque, porque o, o motor pessoal, se
2: é... mexia. É, o é. motor não mudou tanto igual mudou o resto né sabe a gente tinha motor muito potente embora quebrasse os motores já eram potentes Sim. entendeu?
1: Não? aí depois que tá que você é. teve esse, depois que você teve esse incidente lá você voltou em 66 como é que foi essa essa volta
2: não eu voltei de repente eu voltei e voltei porque voltei porque me liberaram eu voltei já correndo pelo tipo de novo né pelo Silvano aí quando chegou 67 é, era FBM já né o é, ano 67. tinha acabado em 1966 para 67. Os carros eram feitos na função Brasil, que é da minha família lá, né, dos meus tios lá tudo Sim. O Jafone, né? Sim, sim. Os carros eram feitos lá. só que em 60 eu era muito louco, cara. Eu arrumei o um dinheiro e fui para Itália. Eu fui pra... junto com o Rino Genovese, que já morreu, que era cê, italiano.
1: Você ganhava e grana por pilotar com esses ele caras me... ou voltinha? Você ganhava, eles te Hã? pagavam dinheiro para você pilotar pro Não, não, pro não, Silves, não nunca,
2: não, não. Tá. Não, até 67 não nem, nem, Eu só comecei a ganhar dinheiro A partir de 70 me pagavam Porque aí era patrocínio que eu tinha muito grande Entendi A partir de 70, tá? até lá não Até lá então assim Eu arrumava o um dinheiro Ia para Itália com o dinheiro da passagem Aí chegava lá, hum. o cara me levou, por exemplo O Reino me levou na Tecno, né? A Tecno fazia até Fórmula 1 na época, porra, ela, fazia Fórmula, Kart, ela fazia, Kart, fazia Fórmula 3, Fórmula 2, acho que a Tecno chegou a fazer Fórmula 1 naquela época, era uma chácara, não me lembro o lugar que era na Itália. Bom, aí eu fui lá na Itália tal, e já estou com o cara, com, tal, com o dono, o dono foi com a minha cara e começamos a conversar, a conversar, de repente ele chegou para mim ó, e falou assim, isso era 67, para 68. Ele chegou para mim e falou, vem cá, fui no escritório dele, ele falou, vou te dar um negócio aqui, ó. Ele me deu três flanges com rolamento para pôr no eixo traseiro. A gente usava umas caixas, né? Duras, né? O do eixo era rígido, e aquela caixa, o cara mexia um pouco, aquilo travava. Uhum. Ele falou, faz um kart, monta nessa... Você é louco pra fazer merda? Então, faz um kart <risos> e monta essas caixas aqui, ó. Monta essas caixas, até os caras descobrirem, você já ganhou tudo. Eita, Peguei as três flanges com o rolamento, ele me deu de presente, botei na minha bolsa e voltei para São Paulo. Já aprendi alguma coisa, né? Aí cheguei para o Silvano Posse que era o chefe, né? Falei, Silvano, vem cá, eu trouxe o um negócio da Itália, que eu fui lá com os Patrício lá, embora eu seja italiano <risos> também, né? De Oriundi, né? Italiano é uma, ra uma raça do inferno isso aí. Né? <risos> Todo mundo era... Só eles sabem fazer as coisas, só eles que sabem, não dá para discutir com italiano. Aí cheguei pro Silvano e falei, ô oh, Silvano, eu trouxe umas caixas aqui, mostrei para ele. Ele falou, quem é você para me ensinar a fazer kart agora? Eu então. né? lembra até hoje as palavras dele. Falei, não Silvano, não sou eu, é o cara que me deu. Tá... Puta, ele cuspiu no meu pé, cara. Ô louco, mano.
0: <risos> Nem
2: ninguém vai fazer, me ensinar a fazer kart. Manda, vocês estão uma merda, manda, eles não sabe fazer porra nenhuma. O que eu vou fazer? Ele não quis usar. Falei, puta merda, eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui. E eu corria naquela época, já tinha um amigo meu que corria, era uma família chamada Divane. Era Elvio e Emílio Divane, dois irmãos. E eles tinham uma fábrica de papel tinha muito dinheiro, né? E aí eu falei, porra, Emílio, eu trouxe um negócio aqui, caraca, o cara não quer usar, tal, puta de negócio moderno, tal. Ele falou, e aí, o que, que a gente precisa fazer para usar? Eu falei, precisa fazer um carro, <risos> Só isso, Ele, isso, ele falou, é? você não quer fazer um? Eu falei, faço, era louco pra caralho, né? Eu falei, eu faço. Daqui. Aí o Carlo Gantia, que era muito amigo meu, italiano, ele tinha ganhado um kart, um Robardi, de um, de um tio dele, italiano, eu não teve dúvida, É parecido com um técnico, assim, né? Ah, peguei aquele kart dele lá, cara, e não era essa caixa ainda, né? Peguei, copiamos aquela porra lá no chão. Eu falei, meu ele falou, o que, é que você precisa? Eu falei, uma dobradora de tubo e uma solda, mais nada. O resto eu faço. <risos> pra dobrar o tubo. Ele comprou os tubos, dobramos, puta, a gente fazia na unha. Aquele ficava torto pra caraca. Era <risos> aí um mecânico, aí esticava de lá, esticava, punha o um esticador pra cá, pra, pegava os um centímetro o um metro, punha pra lá, punha pra cá e tal. E naquela época você precisava fazer 10 cartas pra homologar. Você não precisava vender pra ninguém, mas você apresenta 10 cartas homologava hum. E nós fizemos o Jolly com essa caixa de rolamento. Meu, eu nunca ganhei tanta corrida na minha vida em 68. Caramba. <risos> Era muito melhor que os outros, porra. Por quê? O cara que fazia a porra da curva, o rolamento não travava, entendeu? E o eixo o estava livre. Enquanto eu parava, o meu corria. Os caras chegavam, porra, o motor desse cara está fora, o motor desse cara está fora, o motor... Ah, Abre tudo que vocês quiserem. Até os caras se tocarem, que era aquela porra, porque era uma flange tão simples, que era dois pedacinhos de lata um triângulo assim, ó, e, e aquela porra mexia lá dentro, era oscilante. Até os caras descobrirem que era aquilo lá, acabou o ano. Aí todo mundo de novo, né? Porque tem que achar alguma coisa. Essa foi uma fase muito legal, porque eu ganhei muito, eu ganhei tudo em 68.
1: Quantas corridas você fez até nesse
2: de... ano? Ah, não sei, eu ganhei uma porrada. Eu fui campeão paulista, campeão, ganhei tudo. Não tinha nada, não tinha nem, eu ganhava tudo. Que Aí, mal. o que aconteceu? Os caras começaram, de... porra, os caras tá, não é possível, mas não era eu, não, era o kart que era melhor, porra. Ó, não existe piloto bom se você não tiver um acerto legal num kart, não existe, é do carro de corrida, pô. Sim. Não dá pra você pegar o Hamilton e botar ele na, 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 no, kart do, no carro do Alonso, que ele vai andar na frente, não vai. O Alonso é um dos melhores do mundo, é nem décimo, porra. Não tem milagre, né, também. Tem milagre em corrida, você precisa ter, sabe, você precisa dar pô porra. Eu tenho uma equipe de kart, eu tenho 20 karts, porra. Se eu não tiver atual diferenciado dos outros, eu não vou ganhar corrida, não, pô. Sim, é verdade. não vou ganhar, então, sabe, eu preciso usar da minha... Do, do que eu aprendi na minha vida para botar em prática na pista no momento ou exato Porque hoje os pneus grudam muito Então você, sabe? Não adianta você comprar um Tony Kart e correr com o Tony Kart não, você precisa ajustar o Tony Kart Senão, se você não ajustar, você, o outro ganha de você, pô uhum. eu, eu acho que você pilotar é, é, uhum. Ninguém é melhor que ninguém, vai Ninguém é melhor que ninguém Passando num nível legal, sabe? Muito parecido se você não tiver uma diferenciação de equipamento, você não ganha corrida, pronto. A classe, nós tínhamos uma classe que se chamava 100cc FIA. Era exatamente igual à da Europa. Só que os militares, depois que os militares entraram, eles, chegou uma, eles proibiram a importação, depois proibiram os supérfluos. Os supérfluos, entrou o kart. kart e, é o equipamento de kart. Então, o que aconteceu? O kart se esticou até 78, 79, tá? E os gritos começaram a cair. Por quê? Porque você não tinha mais reposição ou carte moderno para você repor aqui. Então, o que aconteceu com isso tudo? Aconteceu que, ou você vai fazer um contrabando, que na época de militar, você vai preso e te matam. Então, acabou. Porque a nossa, o nosso kart dos anos 70, depois do Primeiro Mundial, foi absolutamente, estupidamente forte. Forte em termos de desenvolvimento, entendeu? Tanto de chassi quanto de motor, sabe? Fudidão mesmo, fudido, pneu 78 a gente de Bristol aqui no Brasil, porra, 77, 78 77 já era Bristol, acho 78 pelo menos Bristol chegou da Europa
0: Sim, sensacional
2: Pô. E quando a gente corria, né? Eu era, era pneu Brás aqui, com a segunda categoria Pneu Brás, Mônaco É, mas era dois segundos diferença, porra, era muita diferença Olha, tinham 160 pilotos em Le Mans em 78, para correr 34, cara, 33, sei lá. Eu. 160 pilotos. Corria 30, 120 e embora, meu. Nossa, cara. E foram embora. E desses caras que. Porque teve um Open lá, vamos dizer assim, em julho e o campeonato era em setembro, e nós somos para alemã, e né, eu tinha que fazer parte, tinha que ir. Eu tinha seis japoneses trabalhando para mim dentro do meu box da Bristol, porra, uma vergonha, porra.
1: Meu Deus.
2: cara. Eu... pneu, porra. para com isso, eu tinha <risos> pneu lá que era para dar uma volta e acabar o pneu e parava. O era... pneu era livre. Aí eu soube, depois né o Dieter tomar umas canas com ele lá, ele me contou tudo, ele falou, não, você faz parte dos oito que tem. Tem oito. Dos oito caras que tinham, Nenhum ganhou, era eu, Ayrton, blá, 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 sei lá, eu, De Angelis, sei lá, um porrada de carabão lá. O único cara que ganhou o campeonato, se você olhar, em 1978, em Le Mans, chamava-se Lakespeed, era um americano que era o mais bundão de todos. Mas ele tinha os esquemão de pneu junto, porque eles tinham interesse nos Estados Unidos. Aí o que aconteceu? Nós, nós sete se porramos tudo, não sobrou um. Um latava o outro, um bateu no outro, era estão aí e eu, mas os, os... tinha dois irmãos que correram de Fórmula 1. Enfim, não sobrou um. O Lake Speed, quietinho, lá ganhou a corrida. <risos> ele foi campeão do mundo, pode procurar aí, em 1978, em Le Mans. O cara chamava-se Lake Speed, um americano. Ele, ele, apesar de ter tudo, ele perto da gente era café com leite. Né? Era mais lento, era mais lento, era. café é, com leite. O Ayrton era um cara que só queria ganhar, ele foi obstinado na vida para ganhar a corrida. A única hora que, que que ele extrapolou de tudo foi quando ele foi para a porra da Renault, que era a Williams, mais em função do motor de Fórmula 1, porque o motor Cosworth dele, o Honda, que ele corria na época, não dá mais para andar com aqueles caras. Tanto que quando ele entrou na Fórmula 1, que ele foi para a Williams, aqui, acabou o grande prêmio daqui de São Paulo ele foi, ele rodou, lembra que ele rodou na junção ali, alguma sim. coisa assim, não? Sim,
1: sim, sim, e rodou Schumacher, sozinho. O Schumacher
2: ganhou dele, né? O Schumacher ganhou dele, né? Aí ele me ligou a gente, oh, vamos comer uma pizza, nós vamos conversar, Eu falei, tá bom, vamos lá. Porra, nós somos assim, embarcamos assim, 11 horas da noite, ligamos a pizzaria, no Jardim Sul, um shopping que não vai ninguém no Burumbi, último andar, chegamos numa mesa do canto, assim, correndo do estacionamento, subimos num cantinho... Porra, de repente não dá nem pra conversar, cara. Os caras descobriram que ele tava lá.
1: Puta merda.
2: Era uma merda. Mas aí ele chegou pra mim e falou assim, ó... Sabe por que, que eu tô te falando isso? Porque eu tinha dado um carte pra ele... Porque isso foi em 94, né? 93... Em Bercy, fizeram um campeonato. Em Bercy é um Ibirapuera lá de, da França, Sim, né? Sim,
1: né? corrida dos campeões lá. E fizeram,
2: né? Isso, fizeram uma corrida que entrava do estádio para a rua, voltava e tal. E a Yami tinha lançado o um motor Jatag com, com arranque elétrico, né? Embreagem e tudo. Ele ficou louco por aquela merda. Correu ele, Prost, aquela merda toda lá. Aí ele ficou, falou, puta que pariu, que negócio é fantástico. Ele tinha na fazenda uma pista, né? Aí ele falou, eu preciso levar essas merdas para lá e, e... puta, eu preciso ter isso aí, que isso aí eu não preciso de mecânico para empurrar a carta, eu dou a partir do carro, anda, aquele negócio todo, né? uh, 93 93, 4, né? Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí teve a corrida do Brasil, e eu liguei, eu falei, eu, eu representava a Yami, né? Aí liguei pro Grana, falei, cadê aquele carro que ele correu lá? Ele falou, oh, tá aqui, pô. Eu falei, eu preciso dar esse carro pra ele. Falei, tá, pra ele falou, tá bom, dar vou mandar o cartão para ele, eu dá para ele. Aí... No Grande Prêmio do Brasil, eu já estava trazendo o Carte, mas eu passei para a firma dele para tirar o Carte e tudo. O presente está dado, está aqui, fatura, tudo, vocês se viram. Aí o cara não conseguiu tirar o Carte e tudo passou para mim de volta. Aí eu peguei e tirei o Carte, isso aí era o Grande Prêmio do Brasil. Aí eu liguei para ele e falei, oh, o Carte está na mão, cara. Depois que você acabou o Grande Prêmio, está chegando essa semana. Ele marcou comigo assim, ele falou, puta merda, legal. Ele falou, ó, oh, eu vou para Inglaterra porque é o seguinte, uh, ainda enchi o saco dele, né? Falei, o alemãozinho está acabando com 100, cara. <risos> Essa o alemãozinho cara. era Schumacher, né? Ele falou, não, esquece, meu. Esse motor da Renault, meu, é, dá até raiva de tanto mais forte que ele é. É brincadeira, esse ano eu vou ganhar todas as corridas que existem. Só que tinham acabado com a parte eletrônica do carro. Sim. e tinha tirado um monte da parte de eletrônica ele falou, "Puta, o carro tá muito enguiável mas, nós vamos ficar 15 dias na Inglaterra acertando essa porra, aí nós vamos pra Imola e Imola, eu volto pro Brasil vamos fazer um churrasco na fazenda você me leva o que nós vamos mandar com ele ó, e ele não voltou de Imola
0: Caramba. meu Deus, que coisa, hein
1: ai, ai, ai ele morreu. você sabe que eu tava assistindo um, um documentário esse final de semana sobre, sobre ele no Youtube e depois eu assisti um sobre o Frank Williams, que tem na Netflix. Cara, se é. foi de arrepiar os dois, assim, porque... Puta história, né, cara? Não... Que é bem é. isso que você tá falando, né? Apesar dos pesares, o cara é um é um monstro em alguns aspectos, né?
2: E, isso, e é... sabe, ele era diferenciado mesmo, não tinha nem dúvida. Só que ele tinha aquelas coisas assim, sabe? Ele tinha aquelas coisas que ele achava que é coisa de Deus, não sei por que eu sou, acontece essas coisas comigo assim, entendeu? Porque ele era diferenciado mesmo, isso é verdade, entendeu? Ele tinha uma facilidade desde que ele começou, ele era diferenciado para a facilidade que ele tinha para guiar. Ele olhava você fazer um negócio e já estava fazendo em seguida, sem você falar para ele ele já estava fazendo. Então ele era ele era uma dedicação assim fudidíssima nisso. Ele ele para ir na, na para ir para Inglaterra naquela época, que ele foi para Inglaterra para carro. Pra você ter uma ideia, naquela época todos os pilotos tinham que ir casado. Por quê? Porque vai pro interior da Inglaterra. Se você não for casado, você vai se juntar com outro brasileiro que tá lá que tava infestado. Aí, de repente, você tá fumando maconha na casa vai do, um fazer do outro, merda. entendeu? Você vai fazer merda. Não, é, mas é, porque não tem o que fazer naquela merda lá. Então, chega de noite e começa a fazer merda. Aí o que acontece? Então, você, ou você vai casado, porque se for casado, você vai pra tua casa e fica com tua mulher lá, entendeu? Não ele não ia nem pra casa, ele não saía da oficina, cara. <risos> e aí os caras começaram a falar que ele era viado pequeno, né louco é, aí, o caralho. <risos> é que ele, não, ele ficava na oficina, ele não sai da oficina, ele não sai, ele fica olhando o carro, ele fica passando pano, ele fica olhando, ele quer tirar, ele sabe, ele desmancha a suspensão, monta de novo. Ele sempre foi assim, ele fazia isso com o motor, sabe? Quando o fala assim que ele fazia o motor dele, não é, ele gostava de ficar na oficina e ajudava a desmanchar o motor, o tinha montava, ele também montava. Então, sabe, ele, nessa parte dele aí, tem que respeitar isso aí, entendeu?
1: Ah, é, com certeza.
2: Ele era realmente, realmente, ele era desse tipo. E, e a facilidade dele guiar, a gente não pode contestar, né? Vamos lá para a década de
1: 70, então, quando você foi para o Mundial, né? Hoje em dia já, então, é, já é difícil... Hoje em dia, eu fico imaginando naquela época, como é que foi essa história aí?
2: Você sabe como é que nós somos para o Mundial? Nós somos para o Mundial assim, da seguinte maneira. Primeira coisa que nós fizemos, porque naquela época era muito difícil, tinha uns que tinham um pouco mais de dinheiro lá, tal, que foram, mas a gente, na verdade, gente não tinha dinheiro para porra nenhuma, né? Nós fizemos um livro de ouro. Sabe o que é um livro de ouro? Não? Não. O livro de ouro é o seguinte, você faz um livro, <risos> aí você, eu vou na tua porta aí, bato, você me dá 100 reais aí, entendeu, não? e foram os grandes que a gente era bem relacionado por causa do kart, né então cada um deu um tanto, né Aí você ia lá, chorava, o cara te dava cem, outro dava mil, outro dava quinhentos juntamos tudo pedia dinheiro na caruda assim,
1: era pedir é, dinheiro na
2: caruda é, então com esse dinheiro, o que a gente fez? A gente, sei lá, eu comprou as passagens e tal, e foi embora, né? O Mário cedeu os cátiques, que era aquela bosta daquele assim, México, lá, o pior cático que ele já fez até hoje, né, que eu acho. Ele é mais bonito, mas o pior. O Marcelo que a gente adora é mesmo, esse cara.
1: Cara. O Marcelo o Marcelo Fornari Tom, adora esse adora. Eu,
2: eu acho não bonito. Posso falar mal, Valtinho eu, eu acho lindo Esse kart é muito ruim demais, cara Esse é horrível, cara Era o pior carro que eu vi na minha vida Para você ter uma ideia, quando a gente chegou lá Descemos, os caras com aqueles carros E tudo sentado, aqueles pintos de pé feio Aí chegamos com aqueles caras deitados aqueles puta tanque brilhando Amarelo, aerodinâmico Aquele frente de garrafão Aquele negócio os caras olham para aquela porra lá e falam assim, puta que pariu, estamos fodidos, os é caras né? vão acabar com gente aqui, né? <risos> chegaram os caras de outro planeta aqui, pô juro por Deus, os caras né, por... os cara, os cara juntavam para olhar o kart, os caras babavam de olhar o kart, o kart não tinha andado ainda, né? Porra, mas olha o que os caras fizeram, olha essa frente, e nós estamos aqui com aquele kart convencional, quadradinho, aquele negócio todo. Aí os caras chegaram e falaram, bom, nós... os europeus lá, né? Tinham assim, naquela época, tinham... Um... 30 caras inscritos. Iam correr todos, por exemplo, tá? Porque podiam seis de cada país convidado, no máximo. Enfim, dava 30 caras, trinta e tantos caras que corriam. Ninguém ficava de fora. Foram todos convidados pela FIA, né? O Brasil tinha direito a X cara, os Estados Unidos, né? Europa, Itália, França e tal. Bom, aí o que aconteceu? Chegaram lá, e chegou... o treino rolava assim, né? Porque começava de manhã, terminava de tarde. Não tinha... Era o dia inteiro. Aí chegaram e olharam, puta, mas... Esse garrafão aqui não tem assoalho. Os caras dos caras car car tem assoalho, né? Porque é o convencional. Não tem assoalho. Não dá pra andar. Puta <risos> aí. Começaram a colocar <risos> um monte de regra né? no negócio. também em Paris, né? Aí arrumei um francês que fiquei amigo dele lá. Ele me arrumou uma oficina. Fui lá e fiz um assoalho. Fizemos, fizemos né? Fizemos um assoalho. Aí voltamos pra pista. Ó, oh, não tem proteção do pedal aqui, ó. Precisa fazendo um para-choque. Para para-choque. É. Puta <risos> que pariu. Volta lá e faz a porra do para-choque. No outro dia, ó, a lateral aqui se bater, dá problema. Melhor fazer o um pau. Puta, voltamos lá e fizeram mais um ferrinho do lado lá que para proteger. Aí não tinha mais o que os caras falaram, né? Tinha, já tinha suave, tinha para tinha proteção. Não. E agora, é bom. Não tem mais o que falar. Agora já era quinta-feira. Assim, ah, vocês podem andar. E saímos para andar. Cara, a gente tomou três segundos, cara. <risos> a gente tomou três segundos, cara mesmo pneu, tudo igual, eu falei, né, possível uma coisa dessa, não, porque o motor dos caras, porque, porra, o cara sai e arranca de mim, e eu já, né, falei, porra, é chassi, cara, não é motor, porra, não pode ser tanto diferente do motor, porra, bom, pra você ouvir uma história assim, ó, tinha um dos caras que corriam, o Carlos Alberto Savoia, tinha um amigo dele que chamava o Jim, Antônio Carlos Guimarães, era muito amigo dele, e ele foi junto, e o Jim tinha muito dinheiro, Aí, motor, porque é motor, porque é motor. eu já tinha ido antes para a Europa, então eu conhecia mais ou menos os caras lá. E na época, François Goldstein, que era um belga, era o campeão do mundo. Ele foi seis ou sete vezes campeão do mundo, esse cara. Aí o Sabanha chegou junto com, 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 com o Jim, né? com o Antônio Carlos. Você que é amigo do cara lá, vamos lá comprar o um motor do cara. É, vamos lá, pô. Aí fui lá falar com ele, né? com, 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 com o belga lá. né? Aí falei, porra, nós estamos meio fodidos de motor aqui. Ele falou: ah, eu estou vendo, né? O negócio não está bom lá, não sei. <risos> Aí eu cheguei e falei assim: eu queria comprar um Você tem um motor para vender pra gente? Ele falou: tenho. Ele falou: oh, eu não posso vender esses motores aqui, porque não são meus, são da Fábio. Mas eu tenho um motor hum. meu aqui, toma tá dois décimo aqui, ó. Né? Aí os dois já chegaram, ixi, já vem, já vem. Ele falou, ele entendeu, né? Ele entendeu que, que, que é, o que o que a gente falou, né? Aí ele falou: não. Tem problema, não. Era, era o cara, a mulher dele e um ajudante, na época, imagina, a equipe dele. O cara, a mulher não e o um menino que ajudava ele. Chamou a mulher e o menino falou assim, ó, monta esse motor no kart aqui que eu vou dar umas voltas. Pegou o motor do chão, montou na porra do kart dele, a mulher e o menino montaram e a gente só olhando. Montaram o motor, ele falou, eu vou dar umas voltas aqui, cês... então pega o cronômetro e marca aí, né? E o, caralho, o cara deu umas voltas, estava então, a dois décimos do tempo, fudidão fodidão da pista que era dele motor quente, pegamos o motor do carro compram. sabe quanto custou aquele motor na época? eu já falei o Marcelo eu já falei que esse número eu nunca esqueci na minha vida era muito caro, era 300 dólares eu esse motor eu não posso cobrar 300 dólares porque é do meu preparador mas não é da fábrica, da fábrica eu não posso vender 300 dólares nós pagamos pelo motor, um parilha. Isso lá... Pegamos um motor quente, pegamos um motor ainda, quente ainda. Isso tudo lá na botamos França? Botamos na porta do kart do Savoia, ele saiu, era pior que o nosso. Sabe por que, que era pior? Tinha uma explicação. Porque como a gente veio da escola americana, a gente já começou a ter Tillotson, os caras andavam de Delorto. O carburador nosso era melhor, o, o Tillotson. Não era pelo motor. Mas nós pegamos o motor do cara com o e botamos o motor do cara, era pior. Botamos o motilson nele, que era o nosso, era pior ainda. Apesar de ser melhor o carburador. Aí os cara não, não pode ser, porque tem alguma coisa errada. Aí o Mário tava lá, né? O Mário, da Mini, né? Não, vocês fizeram alguma coisa errada, porque não é possível, tal. Eu fiquei quieto, falei, ixi, Maria, né? eu falei, não, esses cara roubaram a gente e tal. Aí eu tinha dois preparadores italianos, amigo meu, que era o Pino e o Lores, né? Que faziam um BM. BMW. Aí falei, meu, eu preciso comprar uma porra de um kart desse aqui. Aí, na época, o Robardi era o kart do, do Goldstein, né? É, e que ele ganhou o campeonato. Em de Robardi. Aí ele chegou e falou assim: não, você vai comprar um Typhoon. O Typhon era do Fritchofer. Não, Fritchofer era o dono. Era Hans Heyer. Oh, eu Lembro o nome do cara agora. Hans Heyer é um cara que morreu de DTM e tal, alemão fudido lá. Foi segundo. Porque o não chega para lá nele... Que ele entrou num copinho que tinha na pista... Arrancou todos os dentes dele... O capacete era aberto... Entrou de cara é. na direita... todos <risos> os dentes pra pôr... Arrancou tudo... Aí... Ele falou... Você vai comprar um Typhoon... Os, os italianos... Meus amigos, né? Aí me chamou o cara... O Fritz Schoffer... Era o... Puta... Eu lembro todos os nomes, cara... Fritz Schoffer era o dono da Typhoon... Typhoon é... diabo em alemão, né? Aí chamou... Do alemãozinho... De pequenininho... Lá baixinho e tal... Aí começou a falar em alemão, falei: "Puta mas eu não sei falar em alemão". Ah, ele fala italiano também. Começou a falar: oh, ótimo, o alemão, começou a falar em italiano". Aí o alemão chegou para mim e falou assim: "Eu falei: "Eu queria comprar um carro seu, porque eu tô no Brasil e tal, eu acho bosta nossa. Quero um carro seu", pronto. <risos> e o alemão chegou, virou para mim e falou assim: "Eu não vou te vender um carro daqui, porque os caras daqui vão correr a semana inteira andando". Vai estar tudo arrebentado, não posso te vender um carro porque eu não sei se vai estar bom. Eu vou te fazer um cartão novo para você, e você vai buscar daqui 15 dias. Eu falei, primeiro, porque eu não tenho dinheiro mesmo, né? Ele falou, não tem problema. Não tinha nem dinheiro para comprar um, ele vai embora. E não tinha, nem um centavo, não tinha nem dinheiro para comer. Aí ele chegou para mim. Aí o alemão chegou para mim, sabe o que ele falou? não? Ele falou, você vai copiar o cartão? Eu falei, vou. Aí ele chegou para mim falando assim: Ó, oh, vem cá, vou te dizer uma coisa para você. Você vai encontrar uma diferença do lado direito para o lado esquerdo, no U da manga, onde vai a manga. Não corrija, não está errado. É assim que tem que funcionar.
1: Oh, cara, que, que fácil assim, né? O cara libera o negócio para copiar e. Outro... Pra esse aí mesmo. eu cheguei
2: e falei: tá bom, vou ter 15 dias depois para convencer meu primo e dar o dinheiro para ir lá buscar o carro e trouxe o carro. E chegamos aqui, realmente tinha uma diferença de um lado para o outro, entendeu? Eu não. Só que o recorde da pista aqui era 1, um, 2 e 1 um, Interlagos, que era meu, de 125. Eu, como eu tô BM, eu falei assim, eu vou dar três voltas eu vou virar abaixo de um. Os caras começaram a rir. Fizeram... Tinha gente pra caralho para ver eu dar a volta na porra do kart. Aí eu botei um cara na planal da Interlagos lá, um mecânico lá, e eu falei assim, ó, você marca aí que em vez de três voltas, eu vou dar duas. Se na duas você vê que já baixou, você me dá um positivo, que eu vou parar antes das três. Eu virei 59,8, os caras pegaram seis, sete. Caraca, mano. Era acabou Exatamente. o caixa do Brasil. Mudou a escola aí, totalmente. Aí. Acabou tudo, cara. Acabou, fudeu tudo. Aí fudeu tudo. Em seguida, teve uma corrida em Belo Horizonte. O carro de Belo Horizonte era muito bom demais. A equipe do Toninho da Mata de Jajura, aqueles dois motores que os caras corriam. Era um cartódromo lá e tudo. Aí eu peguei, tinha uma vermaguete, montei o kart em cima. Eu peguei o Zé e falei, vamos correr naquela merda lá. E era nós dois só, né? Nem mecânico não tinha levamos o Levou um kart pra lá, chegamos 12 voltas na fim do segundo, uma coisa de 100 milhas meu Deus, <risos> que é isso
1: <risos> o Valtinho é o melhor é que aconteceu
2: aí no... os, os caras, porra, o que aconteceu que não é possível, um cara de, de motorzinho de merda, os caras com dois motores, tudo, aí eu falei ah, isso aqui é um protótipo, nós vamos começar a entregar, não tinha nada cara, nós vamos entregar lá pra abril, mais ou menos, março para abril eu começo a entregar, porque eu tenho muito pedido, né então eu, praia, eu falei, ah, tem que dar um sinal aí, né? Dá um sinal, faz a lista aqui, eu venho vocês uma falei. Eu vendi 30 cartas centenadas, não tinha fábrica, não tinha porra nenhuma. Ia, sem só um caderninho, né, Valdinho? Olha as cagadas que eu fazia. O melhor que
1: aconteceu foi, no Mundial foi... foi o projeto que você trouxe de lá, então.
2: É, esse, esse, sem dúvida, foi o, assim, uma coisa assim absurda. Porque ou você comprava um Cox, eu primeiro queria me matar, né? Porque eu acabei com o carte brasileiro, né? <risos> Você, tinha, você corria de Silpo, FBM, ou você corria de Mini. E era os dois um lixo, já, né? Ou você corria com aqueles kartes que eu tinha lá, Jolie também, que também era um lixo, perto disso aí. Ou você comprava um kart desse, ou você não corria de kart. Queriam me matar, me crucificar, porque eu acabei com o kart no Brasil... O que aconteceu? O Mário teve que ir para a Itália, teve que ir na CRG, teve que ir na Bíblia, teve que trazer um carro e copiar o carro Aí passou um tempinho e ficou igual, porque não tem como ficar muito diferente, fica pertinho, né? Entendeu não? Sim, sim, com certeza. O kart, é que evoluir, o kart deu uma evoluída, né? é lógico, porra, o kart deu uma evoluída, fodida É igual o seguinte, nos anos 80, por, por causa da, da porra do militar O kart ficou parado, o pneu que a gente usava era pneu braz Não mudou bosta nenhuma O, o kart era o Mário, cada seis meses lançava uma, um negocinho diferente Aquelas merda que motor BX lá e o mar, entendeu? Não? E o kart evoluindo no mundo Então quando começou de 89 que o Collor entrar, eu voltei para a Itália e falei, não, vou mexer nessa porra desse cara de novo. E fiz um motor decente, que era o um motor parilla, que vocês têm hoje aí, porra. Na sim, volta, sim. quando chegou aqui, queriam me matar do mesmo jeito. Porque eu acabei com o carro Não acabei, meu. A gente tem que evoluir, meu Deus do céu. Não dá pra ficar parado. Ah, Em corrida, não dá pra ficar parado. Você tem que evoluir. Se você não evolui, você fica... Então, você fica aqui, uai. Você vai fazer o que no mundo se você não evolui? Você não sabe o que acontece lá. Sim,
1: sim sem dúvida. Entendeu?
2: Então, sabe, em 89 para 90, foi a mesma merda. Tanto que eu trouxe o Ernest Bruzer para o Brasil, que era um cara que era da, da, da SIC, da, da SIC-FIA, né? Porque como é que funciona na Europa? A cada três anos, você, o, o fabricante de chassi, ele permanece por três anos, ninguém pode entrar. O do motor é a mesma coisa, o do pneu é a mesma coisa. Ele não pode mexer nesses projetos. Passou três anos de cada um, por exemplo, então daqui a três anos é o chassi. Aí o cara, você fala, você quer... O Bruno quer fazer um cartão novo. Ele pode apresentar o um cartão novo, daqui a três anos, entendeu? Entendi, entendi. E vale mais três de homologação. Todo mundo que homologou não pode entrar outro. E, e depois tem uma prorrogação, né? O teu vale mais três, seis anos, uhum. aquele que você já fez. Mas preserva o cara que compra. Preserva o comprador, de uma maneira ou do outra, você comprou um carro e fala, pô, comprei. Naquela época dos anos 80, você comprava um carro hoje, na semana que vem, o Mário fazia uma diferença, uma modificação, e era melhor. Você tinha que comprar o CAP. Não pode, porra. Entendi. Não pode. O carro é isso aí, meu. Tem que durar esse tempo. A primeira vez que eu trouxe o Ernest Busser para cá, que era o presidente, fizemos reuniões, fizemos um congresso, cacete. Sabe quem entrou? Ninguém. Puta que pariu, ninguém. Eu entrei com o motor Comet, mas aí que tá, Eu fiz o um motor Comet que era da Já Eu falei, eu tive que dar um golpe aí, né? Eu falei, eu vou fazer o um motor. E a gente tinha um motor melhor, que era o Parilla. Eu peguei um Comet que era no curso diferente e fiz a Sudã. Eu fiz a Sudan aqui, fiz na Argentina e tal. Mas eu deixei em aberto para o Mário se virar e fazer um motor Sudam, porque já era melhor que o dele, né? Que o Rio Mar.
1: Uhum.
2: Muito bem. Ele foi para a Itália e trouxe um PCR. Nesse meio tempo, tinha um espaço para ele fazer. Só que ele já tinha perdido a homologação. E agora, como é que faz para correr? O motor dele matava o meu a pau, né? Corremos um ano e eu, eu trouxe, puta, a arma e fez trazer 250 mil dólares de equipamento para homologar, porra, eu, eu trouxe, arrumei quatro, um, dois, três sócios e eu quatro, porque eu não tinha dinheiro para pagar, arrumei três sócios, botei, trouxe 250 mil dólares de motor e peça e tinha aqui, e tomei pau do Mário direto, e agora, tal, eu falei, olha, agora a gente tem que fazer o normal, pô, tem que homologar motor, tem que homologar chat, tem que homologar tudo de novo, ah, mas você consegue, fiquei, Tinha que ir para Europa de novo, Falei com o Grana, ele falou, oh, você faz o seguinte, você vai para a Suíça e fala com o suíço, eu não vou falar mais. Você não conhece o suíço? Como é que você vai conseguir dobrar ele para voltar para o Brasil e fazer tudo de novo? Puta aí, que pariu, eu voltei para a Suíça. Levei uma mulher que fala inglês, professora, falei, nós vamos falar só inglês, você pega, eu não posso escapar uma palavra, né? Tal E falamos, todo ele não queria, não queria, não queria, e ele concordou em voltar. A hora que ele voltou, a MG entrou, os chassis entraram e os motores entraram. E eu também entrei. Não com o motor Comet, eu entrei com o motor Parilla, porque ficou aberto para todo mundo, né? Eu podia também entrar. Uhum. Só que eu já tinha um motor pronto que era quadrado, era 54 por 54. Aí o que aconteceu? O Mário entrou, todo mundo entrou, mas o meu motor é. não estava pau na diante.
1: A estratégia de, de <risos> mercado, né? De saber aproveitar é, a oportunidade e entrar é, com força. Né?
2: É, sabe, os caras que podaram tudo, que proibiram, fizeram um negócio que caiu na, nas costas deles mesmo. Então, todo mundo gostou, gostou. Deu eu um também posso entrar na porta, eu já tinha outro guardado. Aí, o que aconteceu? Eles tinham que melhorar o motor deles. Sensacional. Mas não adiantava melhorar, não adiantava. Eu já fui, eu tudo ofereci para o Mário frente, né? fazer o motor na IAMI, ofereci tudo. Não adianta o monopólio, não funciona. Apesar de, acabou, quando acabou o kart aqui, eu tinha 90 e tanto por cento do mercado, mas os motores estavam defasados. O motor tinha que mudar para água naquela época já, né? Eu fui para a Itália, eu peguei 300 falei com o Grana, falei assim, o que você precisa fazer para a gente pôr água, porque o kart vai acabar. Na, foi uma época que o Buzer morreu, né, Ernest Buzer morreu, saiu da FIA. Aí, aí o que aconteceu? Eu falei, mas se a gente puser água, eu já tinha água no Brasil, porque o Jafone em 96, pediu para mim fazer um campeonato para ele, eu falei, é oh, tem um negócio que nós estamos fazendo, lançando na Alemanha, porque a Alemanha tem um problema de, de barulho, de rumor, né? De, de não pode fazer barulho na corrida. E então tem um puta escapamento protegido, motor à água. Isso, isso é um projeto fundido para frente. Isso aí era noventa e pô. Uhum. Eu já tinha um motor na água nessa época, que foi para a Alemanha e trouxe para o Brasil. E só que tinha categoria executiva na Granja Viana com esse tipo de motor. Era um motor mais protegido, ah. aquele cabeçote com, com descompressor que você não precisa levantar pelo menos o carro para empurrar. Chega alguma coisa, né?
1: Sim.
2: Ah, porque empurrar um kart, porra, é uma, é uma dificuldade do caralho levantar um kart e jogar no chão. Os caras são muito pesados, a faixa etária mudou, os pesos aumentam. É Sim. muito pesado um kart pra você levantar um mecânico e empurrar no chão. Sabe? Ah, isso aí, certeza, sabe? você né? tá ultrapassado, essas porra, estamos é, em 2018, né? ficam e a gente pode modificar demora anos e anos e anos.
1: Ô, Valtinho, qual que foi, é a, isso, qual que foi a época de ouro que você acha do, do kart aqui no Brasil, cara? você passou por todas as fases, né? Você está até hoje trabalhando desde... É, época, época
2: de ouro, época de ouro, 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 ouro ela foi o seguinte, ela foi dos anos 70, depois do Mundial, tá? Que nós revolucionamos o CARC, de 70 até 78, quando os militares proibiram tudo, 80 foi o pior é, fase do kart eu acho, na minha cabeça que parou tudo, não tinha mais pneu, não tinha não tinha uma bosta nenhuma, sabe, o carro que fazia o que queria, o Mário que dominava o mercado, cada três meses, seis meses, lançava um negócio novo, uma modificação, você tinha que comprar, e, e depois dos anos 90, quando teve a abertura do colo de importação, eu acho que melhorou bastante, aí o que aconteceu? Então, dos anos 90, dos anos 90 até 2000, foi muito bom também, a partir de 2000 os motores estavam muito fortes demais, quebravam demais, tinha que começar a pensar em alternativas, que na Europa já estavam mudando para água. Sim. E 2004, mais ou menos, cinco, 5, eu consegui, eu, da, da Yami, sabe o que eu consegui da Yami, não? Eu consegui o seguinte, ó, os motores eram a ar, quebravam, porque virava muito. Virava 20 pau, 20 mil, 21 mil, rebentava tudo. Na hora que rebentava, não sobrava nada. A FIA querendo botar o motor quatro tempos, e eu querendo botou, botou, botar o motor a água. Cheguei para o Bruno Grana, do Andayama, e falei assim: Olha, eu preciso que você faça o seguinte: eu quero 300 motores grátis, completos, com radiador, bomba, completo, tudo, carburador, 300 motores grátis. E quero mais 300 kits, tudo, radiador, nipple, tudo. O cara monta o carro, recebe o um motor completo, não põe pôr nada, ele não põe bosta nenhuma de nada, ele pega o carro e bota no motor, grátis. Quem vai distribuir esses motores são a CBA, é a CBA que vai distribuir. Então, não é o Valtinho que vai distribuir. Porque se for eu, dou dois para o Bruno e dei um para a Fornalha. Porra, a Fornalha ganhou e né? eu ganhei dois. Sabe que ah, eu não, vira...
1: não.
2: sei? É a é ela que vai pegar os motores e distribuir. Mais 300 kits, que era cilindro, cabeçote, né? Que o cara pegava o motor antigo dele, tirava a parte de cima de cilindro cabeçote e botava aí e ficava o motor reserva. Por um preço assim, se custasse 2 mil de lista, depois que ele queria comprar outro, era mil, 50% de desconto, metade ele pagava. Ele ganhava o um motor grátis e mais 50% de desconto no segundo. Passei isso para a CBA e para a CNK. Motor a água, só a partir de 2009. <risos> Nós estávamos em 2005, pô.
1: você ainda estava com os parilas, né? Nessa época, do começo dos anos 2000,
2: tava. não? Estava, eu fiquei até o grana morrer. O Grana morreu... Eu fui representante dele desde 70, 69, por aí. Até o dia que ele morreu. Só que eu fui representante dele, não só dele, como para a América do Sul inteira, era eu que mandava aqui. E nunca tive um papel assinado com ele. Era tudo no olhar.
0: Tudo
1: no... Contraste de gaveta, né?
2: Nunca teve uma linha não, assinada. Era o, era
0: o fio do bigode mesmo. Fio do bigode.
2: Era Palavra. Do... É que, é, era é que essa, essas expressões... Às vezes você tem 500 mil euros para o cara, foda-se, depois você me paga, aí, Sabe?
1: Outras épocas, não. Era
2: tudo no era tudo bigode, não tinha um papel de gaveta, nada, não tinha nada, absolutamente nada.
1: O Valtinho, é, Nunca qual que é a tua visão sobre o kart nos dias de, de hoje, assim, né, é, sobre campeonatos, pilotos, organização, CBA, eu... qual, qual que é a tua visão acho, do kart eu... de hoje?
2: Por incrível que pareça, eu acho o seguinte, eu fiz umas reuniões na Europa, inclusive com o Dadai, eu tô, o tal presidente, fiz com o, o Quinteiro, que estava também, que era o Pinteiro, né? Pinteiro. Que era o antigo. Eu acho o seguinte, a minha visão é a seguinte, ó, eu, eu encaro o Cato como uma pirâmide, tá? Então, a pirâmide você tem a base, né? Sim. Aí você vai subindo até chegar no pico lá em cima, né? Nós, hoje, eu represento aquele pico lá em cima, não é isso? Quem tá na base? Mas, é, mas se quem não cuidar da base, tá fodido. A base do kart é o kart indoor, porra. Depois do kart indoor, que nós só temos uma alternativa, é o kart Honda, que é a continuação do kart indoor. Sim, sim. Essas categorias, se você conseguir desses caras todos, tirar um cara que é mais esperto, tirar um cara que tem um pouco... Porque não tem o automobilismo, não tem saída. É, pneu, gasolina, motor, o carro isso custa dinheiro, não tem outra alternativa mas de repente, dessas bases que o cara começa, de repente tem um que tem um pouco mais de dinheiro tem um que se destaca mais e vai levando lá para cima, entendeu? e vai saindo o piloto com alimentar a base grátis pegar dinheiro, jogar, deixar o carro de fazer hoje em dia tem para Caralho, viu, meu? O dia tem campeonato mundial de Carting indoor, porra.
1: Eu sei, eu tô bem, mas, eu tô bem mas dentro os
2: dessa... Os que eles têm que incentivar mais ainda. Eles fizeram um campeonato brasileiro, botaram mais de 500 caras lá, lá na, 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 na no Beto Carreiro, lá. Paladino. Paladino. Mas mais da metade era Honda.
1: Oh, Beto Carreiro, Só Beto
2: que Carreiro. o que eles fizeram? Eles fizeram o quê? O, o, o Honda pagava a mesma coisa que eu pagava a inscrição, porra. Sabe, sabe, tem que ser tem que separar. Fala, vai ter campeonato de ronda, campeonato brasileiro, é, subsidiado, é 200 mil reais de inscrição. Não tem que ganhar dinheiro em cima disso cara. Faz um negócio para reunir gente, sabe? Então daí, se você tiver, sei lá, sei lá eu, 20 caras, de repente um cara vai 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 subindo, outro vai subindo, entendeu não? Sabe? Ah, um, um outro sai, porra, um outro tem sobe, você mesmo... sabe? Um outro vai embora, porra. Então tem que ter, por exemplo, você, olha, olha a cagada que existe no, 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 no Regulamento Nacional de Caras. Você faz uma corrida de cadete que tem 30, 40 caras, né? Certo. Muito bem. O cara não gasta nada para corrida de cadete. A inscrição custa R$ reais, o motor não custa nada porque sorteado custa mais 200 o Um joguinho de pneu você corre, não, não vai gastar, não vai gastar. Enfim, você corre de graça. Eu tô falando cadete. Cadete uhum. é faixa etária, 7, 8 anos de idade. Então você põe... 30, 40, 50 pilotos pra fazer a corrida. Puta que lindo. Mano. E a coisa é legal. Motor sorteado custa 200 reais, tudo. Meu, o cara que sai de lá, ele vai pra júnior menor. Ele começa a gastar 7, 8. Ele não gastava nada, porra.
1: É um gap muito grande, né? É. Um salto meu, muito tá grande. É
2: uma coisa errada, meu Deus do céu. Aí chega e fala assim, não, espera um pouquinho. Daqui... Você vai para a Honda Júnior. Então, é o mesmo motor, um pouquinho maior o motor. Em vez do motor custar mil, custa dois mil. Aí o kart custa um pouquinho mais. Só pode aquele kart mais baratinho que tem, não pode correr outro. Não pode correr Tony Kart. Só pode. Qual é o kart mais barato que tem? aí É o Mega? Só pode correr de Mega. E aí o que acontece? Desse que você vai subindo, de repente, você puxa um, você puxa dois, você puxa três. Sabe, então, essa, essa é a minha filosofia, esse é o meu pensamento. Eu já transportei isso para a CBA e tudo. Vocês não dão atenção que tem que dar para a base da pirâmide. Então, faz um campeonato brasileiro onde o motor de aluguel custa cinco mil, no motor protegido, que é um absurdo. Sabe, a inscrição é cara, você tem que comprar cinco jogos de pneus. Você tem que comprar dois para treino, dois para isso, um de chuva. Então, puta, não vai chover daqui seis meses. Você tem que comprar a porra do pneu de chuva, porque eles têm comissão em tudo. Então, tem certas coisas que não dá. Então, você vai fazer um campeonato desse, tem um pacote CBA. É a inscrição, é a gasolina, é o pneu, e sabe? E é assim, né? Você chegou na pista, você entra numa tenda, paga o pneu. Você entra na outra, você paga a inscrição. Você entra na outra, você paga o combustível. Porra, meu, pelo amor de Deus.
1: É muita, é muita despesa e, e pouco, é,
2: é, é, pouco incentivo, merda. né? Separa, tudo bem, olha, no top do kart, tá bom, no top, precisa comprar cinco jogos de pneu, concordo, tá? Agora, isso é, pra, é, no, fim, no fundo, é tudo mais ou menos igual, porra. Você não pode juntar uma categoria de Honda junto com o top do kart para fazer o mesmo evento. Não pode, não pode. Não adianta você falar, ah, mas é bonito de ver, de repente é bonito de ver pra caralho, mas faz a competição separada, Ela, essa, essa competição tem que ser subsidiada subsidiada, o que, que é subsidiada? a inscrição para correr na júnior menor custa mil, na Honda custa 250, entendeu? não, Não, Sa custa mil tem também, você tem o que ganhar o dinheiro base. do cara né? é, tem que encher o é, isso aí. é o grid então, da base que vai trazer o futuro é lógico, ele que vai trazer então quem vai trazer o futuro é o Honda na minha cabeça hoje em dia o que vai trazer?
0: O Valtinho sabe o quanto eu estou lutando para fazer o Vinter aparecer, não pelo formato da corrida, mas pelo formato do resgate histórico. É a história do, do, do Valtinho que está aí, é a história do Dionísio, é a minha história de garoto sim, quando sim. comecei, é a história ah. de muita gente. É, Bom, é. nós vamos participar do Sul brasileiro agora, com grid bem reduzido, tá? mas com cartas oh. originais. E eu estou almejando participar do brasileiro esse ano com um grid maior com cartas originais, com o Rubens Gatti, o Rubens, ele foi uh. o cara que abriu as portas pra gente, nós fomos participar do Velopark, com 11 uh. carros, sem pagar carteira de piloto, tá ai, sem pagar ai. inscrição.
1: A gente falou um pouco da tua visão sobre a atual realidade, né, de campeonato e tal,
0: como
2: é que,
1: essa safra nova de pilotos aí, como é que você tá enxergando?
2: Hoje, o que acontece hoje? Hoje acontece o seguinte, hoje se você não fizer parte dessas academias que existem, dessas escolas que, que pode selecionar, por exemplo, tem um piloto que é fora do, 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 da série aí, que é o Caio Colé, que marca esse nome aí que você já ah, deve ter com visto. Com certeza, já ouvi esse falar menino, muito. Esse menino está comigo desde os sete anos de idade, então ele foi doutrinado assim muito bem para fazer tudo, entendeu? Não. ele tem uma facilidade excepcional. Eu duvido que ele não vai se dar que ele vai se dar mal em algum negócio no segmento, né? Entendeu? Só que ele tá seguindo o caminho que tem que seguir, ué. Ele tem 15 anos hoje, ele foi na Winfield lá, que é uma, uma das melhores escolas da França lá, e ele ganhou de todo mundo, pô. Mas por que, que ele ganhou? Porque ele é disciplinado para fazer isso, entendeu? Não? Ele teve uma escola para fazer isso e tem a facilidade dele para tudo isso aí. E tem cara por trás dele para levar ele para frente. Quem é o cara por trás? Ele perdeu dois anos de kart para correr na Biriel, porque o Nicolas Todd é o dono da Biriel, que é um empresário para futuro dele. Sim. Então, sabe, se você hoje não. Se você, o bonde passa. Se você não pegou, dançou.
1: Mas você acha que, em termos de, de pilotos, a gente está bem servido, assim, dessa, dessa safra que está disputando hoje, sei lá, uma júnior, uma júnior menor?
2: Para mim, são dois pilotos que tem, porque o resto passou um pouco já. Os, os dois atuais são o Caio Collet e o Petekov, por exemplo, tá?
1: Jean-Luc, São dois jean pilotos.
2: É, Petekov, que, é jean luca são dois pilotos, um está na academia da Ferrari, outro está na academia do, do, do Todd. Esse outro, para mim, o, o top, ainda melhor de todos, ainda é o Colé, tá? Não, não é porque eu tomo conta dele, é porque eu acho que ele preenche muito desses quesitos, entendeu? não que você precisa para chegar lá. Sim,
1: sim. Ah, legal.
2: E churra. tem mais outros que podem vir aí, né? Sei lá eu. Automobilismo futuro se resume a uma coisa. Ou você vai fazer parte de academia, estou falando em Fórmula 1, tá? Tá, se você não tiver um projeto de você fazer parte de alguma academia, que seja Mercedes-Benz, que seja Ferrari, que seja Red Bull, que seja o Nicolas Todd, que seja, sei lá, alguma outra aí que tiver, você não corre de Fórmula 1 mais, porque a Fórmula 1 só pode ficar na mão de montadora. Não tem outra alternativa. Não existe dinheiro que pague uma Fórmula 1. Então, a Fórmula 1 é da Mercedes, é da Honda é da Renault, sei lá eu, só de caras grandes, entendeu? Não tem, como, não tem como montar um esquema desse aí, é, é, muito, é muito dinheiro, acabou isso aí, acabou. A Fórmula 1 é um negócio de futuro. E você, para ser um piloto do futuro, não é só guiar, porque hoje você guiar é relativo. Você precisa mais cuidar das coisas, teu físico, o teu jeito de falar, o Sim, teu jeito de conversar. a imagem, né? a imagem. Você conta sabe, tudo, não, não dá para um negócio fora, você tá fora do esquema pronto, a seleção é muito rigorosa, muito rigorosa
0: vou fazer só uma perguntinha assim como comparativo se você me responde James Hunt, teria lugar na Fórmula 1 de hoje? Pelo, pelo, não. pela não.
2: fala pelo, né? Não, eu acho que não, acho que era outra época, não... acho que não eu, eu mudou, acho que que não. Demais, né? mudou demais né mudou demais, né? se fosse um piloto ele não combina hoje com o que é a Fórmula 1 entendeu não? É. o mundo moderno mudou, não adianta a Fórmula 1 hoje é para piloto de 15 anos pô. 15, 16, 17, 18 é, 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 a Fórmula 1 de hoje é pro cara que sai do kart não tem outra saída não, pô já começou com o exemplo do Verstappen pô.
1: pulou do kart direto, né é, Mas
2: o Verstappen isso é bom, 17 anos, isso... Ele estava tá no Fórmula 1 não podia nem correr, pô
1: isso é bom pro, pro kartismo, certo? Mas,
2: isso é ótimo o exemplo do kartismo então, é lógico que é bom para o Por que, que é bom para o Porque o menino começa com 7. Ah, ah, ah. Meu, de 7, para 17, ele tem 10 anos de corrida, meu. Já pensou nisso, não?
1: Sensacional, com certeza. Eu na,
2: minha, eu, na minha época, que comecei com 18, 18 com... Quanto eu falei? 7? Ah, mano, é diferença. 25, mano. 26 anos para começar, sabe? Não dá, meu, não dá. Os Falta. caras falam, pô, o, o cara, o mundo mudou, esses pilotos jovem. O piloto jovem é o cara que ele é, Mas ele é programado fisicamente, ele é programado para saber falar, ele é programado para falar outras línguas, ele é programado para tudo, pô. O teste que eles fizeram, aquela Winfield, que é uma escola francesa fodida, eles fizeram um teste e pegaram 58 caras novos para a Fórmula 4, tá? que é cara de 14, 15, 16 anos, tem lugar que 14 anos corre de fórmula, você imagina, então é 15, 16 é o mínimo, tá, eles pegaram 58 pilotos, que fizeram parte desse projeto da Winfield, dos 58, pegaram 12, dos 12 pegaram 3, e o Caio Colé era um deles, aí dos 3 tem o meu carro, tem o seu carro, e tem o carro do Marcelo, tá, muito bem, nós vamos fazer um teste, nós três aqui. Eu começo a fazer meu teste, você faz o teu e ele faz o dele. Aí eu pego o meu pneu, ó, os pneus do meu carro, e teu carro vem para mim, eu boto no seu carro. Você pega o seu pneu e vai para o outro. Eu pego esse pneu que acabou no outro e vou para o outro. Por que isso? Porque o teste continua, se você também proteger o pneu para você terminar o teste melhor. É muito legal isso aí, pô. Não. É muito rigoroso. E o Caio vem é de todo mundo tinha uma
1: última pergunta para a gente encerrar. Eu queria te perguntar assim. Eu tenho a impressão que sempre falta alguma coisa para o kart deslanchar. Eu tenho a impressão que tá. sempre falta alguma coisa para o deslanchar, para a gente falar assim, puta merda, cara, olha que bacana esse negócio, e é um cara, um cartista, ou é um preparador que fez, é um, é um cara que tá envolvido com o esporte que fez, e que isso tomou conta da, das notícias, ou isso se espalhou de alguma forma, porque o cartismo é um mundinho à parte, né, parece assim. O que você acha que falta para coisa deslanchar, assim, se é que precisa, né? Calma.
2: Então... Se é que precisa. Então, eu acho o seguinte, ó, você sabe que o meu mundo é o top do top, né? Eu tenho pilotos que começaram pequenos e pilotos que têm condições de correr para frente, gastam dinheiro, põem um jogo de pneu na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado. Sem miséria. Né? Eles, não têm limite, eles não têm limite. Mas eu acho que tem que, na minha cabeça, para esse menino chegar no meu, no top da pirâmide onde ele está, e eu chegar e fazer uma regulagem completamente... O quer que um fabricante manda, entendeu? Para ter com a minha experiência de olhar para uma pista e falar que tem que ser assim ou assim. Ele tem que começar na base. O que, que é a base? A base, para mim, hoje, é onde a CBA teria que dar maior... Não atenção para a nossa categoria, que é top. Que vão pagar 3 mil reais de inscrição, 2 mil, um pacote de, de pneu, caraca. Que eles fazem aquele mundo de 500k e ganham uma fortuna e acabou. Não. É a base. É a base. O que, que é a base? A base começa onde? Na pista que aluga kart. cara. Que você vai lá e paga 100 mil reais e anda numa bateria de um kart indoor. 90, 80, 100. Então, aí vem os campeonatos que hoje estão cheios de campeonatos assim, tá? Sim, Do eu, organizo, é um adulto, eu organizo.
1: Eu organizo um, inclusive, viu, Valtinha? Eu organizo ah, um. Então, eu tô então, bem não, inserido. Mim, esse...
2: A CBA tem que abrir o olho e falar Bruno, você faz um campeonato desse? Como é que funciona? Eu vou subsidiar um pouco o teu campeonato. Eu quero que você faça isso e isso, entendeu não? É, esse daí, porque vocês são a base, cara, vocês são um número muito grande. Somos mesmo. É muito Somos. grande, é muito grande o número, sabe? E o nosso é muito pequeno. O nosso se resume a 200 caras, 300 caras. Vocês não, vocês têm 3 mil contra 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 300 caras, entendeu não? É bem por aí mesmo. Essa que é a verdade. Então, então se eu fosse, o, se eu fosse o presidente, o um negócio desse que você tem que lutar é para essa base. Aí você pode botar o meu nome, que também eu penso igual você. Você pode botar isso. Aí você bota mesmo. Fala, fala assim, eu, eu eu tive uma conversa com o Valtinho, trabalhei, ele pode, ele chegou e falou assim, a atenção principal não é o top não, a atenção principal é para pôr na base. Essa base que tem que ser incentivada, tem que ter campeonato, tem que ter, sabe, um monte de, de o que puder dar para essa base, para mim é o top.
1: Sensacional, é, eu também acredito bastante nisso, é, Muito com muitos caras que eu tenho conversado, o próprio Gracia lá do Speed Park, ele comenta que é, o principal do, do business dele lá é o, o de aluguel, é o indoor.
2: Que é o que, é, que, é, que, que gira, se, né? Se não tiver o carro de aluguel, a pista dele quebra.
1: Exatamente, é isso aí. Exatamente. Se a Granja não, não tiver não o carro de aluguel, nada. ela quebra. É, é. não, se todos ela, são. Cabeça, assim
2: Se a Granja não tiver o carro de aluguel, ela fecha. Sim, é isso aí. Porque todos o carro são de aluguel, assim. é o carte de aluguel, é o que mantém as pistas. É. é então, é assim. por que se vocês não dão atenção pro causa de aluguel, meu Deus do céu? É. Sabe, a própria CB tem que dar um incentivo, tem que fazer uma história, tem que fazer, dar uma carteirinha pro cara, entendeu ou não? Isso aí. Sabe? Tem que, que manter o cara carteira? próximo. É lógico, ele não dá uma carteira pro cara. Meu, você é piloto de carta indoor, cara. Sabe? PKI, sabe? Tem uma carteira de PKI. O cara tem uma carteira da CBA com a fotografia dele lá, pô. Ele é cadastrado na CBA como piloto de carta indoor, pô. Entendeu? Não, isso que eu quero dizer, sabe? Isso é um incentivo que não existe. O cara tem a carteirinha da carteira dele. Ele pode ser piloto, entendeu? Não. Porque Sim. hoje, se você se você imaginar os que os caras falam os caras falam assim porra, correndo de catindona é igual azeitona em, em, em boca de banguela que não tem dente que azeitona você não fala pra que lado vai porque o banco é largo, entendeu não? não. é, mas você é vê oh, eu sei tudo de cat, eu ouço tudo
1: Beleza, muito bem, Valtinho, Olha, sem palavras, eu... a gente tem material aqui que certamente vai render discussão muito assim na... quando a gente publicar, então eu gostaria de te agradecer aí a... a tua participação, a tua confiança em mim, é a primeira vez que a gente bate um papo, eu simplesmente adorei, então obrigado aí pela tua participação, é. de verdade.
2: Eu, eu, eu que agradeço, tudo que você precisar de mim, você pode me pedir, você me liga a hora que você quiser, e tudo que todo mundo precisar de alguma informação, de alguma coisa que eu possa colaborar você sabe que eu vou colaborar, sei lá eu de uma maneira ou de outra, o que eu puder ajudar, eu ajudo eu ajudo
1: é, Marcelão, obrigado aí também pela tua Muito participação pela, pela ponte
0: pra mim é uma honra, Bruno, estar com o Valtinho aqui com você, o Valtinho é sempre uma aula de história Agradeço, obrigado a oportunidade. Muito bem.
2: A bandeira quadriculada Frida frente Branca agitada em encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site Cat.bus e interaja conosco nas redes sociais.